0: Llegó de nuevo la noche Concretamente la 873 Y yo volví a decir Si vuestra majestad me lo permite Le contaré la historia en la que se inspira El relato de los jardines de la Alhambra El rey asintió Volvió a perdonarme la vida y dio paso a las historias de aquella velada. Pero he aquí ahora lo que atrae a Sisad, a Sisadi y al destino que me trajo el pez. Cuando la noche a la mañana me vi más rico de lo que nunca había deseado mi alma, y rodeado de oro y opulencia, no me olvidé de que, al fin y al cabo, solo era un antiguo cordelero pobre, hijo de cordelero, y di gracias al retribuidor por sus beneficios, y me puse a pensar en el uso que en adelante habría de hacer de mis riquezas pero habría querido primeramente besar la tierra entre las manos de Sisadi para demostrarle mi gratitud y hacer lo mismo con Sisad, a quien, en último término, debía al ser quien era, por más que él no viera realizadas, como Sisadi, sus buenas intenciones para conmigo. Pero me lo impidió la timidez, y además yo no sabía con exactitud dónde vivían ambos. Por eso preferí esperar a que fuesen ellos, por propio impulso, a pedir noticias del pobre cordelero Hassan. Alá le tengan su compasión al tal antiguo Hassan que ya ha fallecido y tuvo una juventud tan miserable. Y entre tanto, decidí hacer el mejor uso posible de la fortuna que me había sido escrita. Y lo primero que hice no fue comprarme ricos trajes ni cosas suntuosas, sino iré en busca de todos los cordeleros pobres de Bagdad que vivían en el mismo estado de miseria en que había vivido yo tanto tiempo. Y congregándolos les dije, es aquí el retribuidor me ha escrito el bienestar y me ha enviado sus beneficios, siendo yo el último en merecerlos. Y por eso, oh hermanos musulmanes, deseo que los favores del Altísimo no se acumulen sobre la misma cabeza y que os aprovechéis de ellos con arreglo a vuestras necesidades. Así es que desde hoy os tomo a todos a mi servicio, empleándonos en trabajar para mí en la obra de cordelería, en la seguridad de que se os pagará, liberalmente, según vuestra habilidad a fin de la jornada. De esta manera tendréis la certeza de ganar abundantemente el pan de vuestra familia sin tener que preocuparos del día de mañana. Y ya sabéis por qué os he congregado en este local, y esto es lo que tenía que deciros, pero Alá es más generoso y más magnánimo. Y los cordeleros me dieron gracias y alabaron mis buenas intenciones con respecto a ellos y aceptaron lo que les propuse. Y desde entonces continúan trabajando por mi cuenta con tranquilidad, contentos de tener asegurada su vida y la de sus hijos. Y yo, merced a su organización, cada vez aumento más mis rentas y consolido mi situación. Ya hacía algún tiempo que había abandonado yo mi pobre casa antigua para establecerme en otra que había hecho construir a todo costo entre jardines, cuando Sisad y Sisadi pensaron por fin en ir a saber noticias del pobre cordelero Hassan conocido de ellos. Y fue extremado su asombro cuando nuestros antiguos vecinos, a quienes preguntaron al ver mi todavía tienda cerrada como si me hubiese muerto, les aseguraron que no solamente estaba vivo todavía, sino que era uno de los mercaderes más ricos de Bagdad que habitaban en su maravilloso palacio rodeado de jardines y que ya no me llamaba Hassan el Cordelero, sino Sí Hassan el Magnífico. Entonces, tras de hacer que les dieran señas más precisas acerca del lugar en que se hallaba mi palacio, se dirigieron a él y no tardaron en llegar ante la puerta principal que daba acceso a los jardines y el portero les hizo atravesar un bosque de naranjos y de limoneros cargados de frutos y cuyas raíces se refrescaban en el agua que perpetuamente corría por una reguera de que partía del río. Y cuando llegaron a la sala de recepción, estaban ya encantados de la frescura, del sombrajo, del murmullo del agua y del canto de los pájaros. Y no bien me anunció su llegada a uno de mis esclavos, les salí al encuentro apresuradamente y quise cogerles la orla del traje para besársela, pero me lo impidieron y me abrazaron como si fuese su hermano, y les invité a entrar en el kiosco que había en el jardín rogándoles que se sentaran en el sitio de honor que les correspondía y me senté un poco más lejos, como era debido y después de hacer que les sirvieran sorbetes y refrescos les conté cuánto me había sucedido punto por punto sin olvidar el menor detalle pero no hay utilidad en repetirlo y Sizadi, en el límite de la satisfacción se encaró con su amigo y le dijo «Ya lo ves, oh sizad y no le dijo nada más y aún no había vuelto del asombro en que hubo de sumirlos mi historia cuando dos de mis hijos, que se divertían en el jardín, entraron de improviso, llevando en sus manos un gran nido de ave que acababa de coger para ellos en la copa de una palmera el esclavo que vigilaba sus juegos. Y nos asombramos mucho al ver que aquel nido, que tenía pollos de gavilán, estaba hecho en un turbante. Y al examinar más de cerca aquel turbante, observé, sin que me cupiese duda alguna, que era el mismo que en otro tiempo me había llevado el gavilán ladrón. Y me encaré con mis huéspedes y les dije «Oh, mis señores, ¿os acordáis todavía del turbante que llevaba yo el día en que Sisad me hizo don de los primeros 200 dinares?» Y contestaron «No, por alá, no nos acordamos con exactitud». Y Sisad añadió «Pero lo reconoceré, indudablemente, si están en él los 190 dinares». Y contesté «Oh, mis señores, no lo dudéis». Y saqué los pajarillos, dándoselos a los niños, y desbaraté el nido, y desenrollé el turbante en toda su longitud». Y de la punta colgaba intacta y atada como yo la había atado la bolsa de sisat con los dinares que contenía. Y aún no habían vuelto de su asombro mis dos huéspedes cuando entró uno de los parafreneros llevando en las manos una cuba de salvado que al punto reconocí como la que mi mujer había cedido en otro tiempo al mercader de tierra para limpiar el cabello. Y me dijo, oh mi señor, esta cuba que he comprado hoy en el Zoco, porque se me había olvidado coger pienso para el caballo que montaba, contiene un saco atado que traigo entre tus manos y reconocimos la segunda bolsa de Sisad. Y desde entonces, o emir de los creyentes, los tres vivimos como amigos convencidos para siempre del poder del destino y maravillados de las vías que utiliza para llevar a cabo sus decretos. Y como los bienes de Alá deben volver a sus pobres, no dejé de invertirlos en hacer las dádivas y limosnas prescritas, y por eso me has visto dar esa limosna al melnigo del puente de Bagdad. Y tal es mi historia. Cuando el califa hubo oído este relato del jeque generoso, le dijo: "Ciertamente, oh jeque Hassan, las vías del destino son maravillosas, y como prueba en apoyo de lo que me has contado, voy a enseñarte algo." Y se encaró con el visir del tesoro y le dijo unas palabras al oído, y el visir salió para volver al cabo de algunos instantes con un estuche en la mano, y el califa lo cogió, lo abrió y enseñó el contenido al jeque, quien a la punto reconoció la gema salmónica cedida al joyero judío, y al Rashid le dijo: esta gema entró en mi tesoro el mismo día que se la vendiste al judío. Luego se encaró con el cuarto personaje, que era el maestro de escuela lisiado y con la boca hendida, y le dijo, cuenta lo que tengas que contarnos. Y tras de besar la tierra entre las manos del califa, el hombre dijo. La luz del alba nos sorprendió y dejé de hablar. Continué solo para decir, si la próxima noche aún sigo con vida y su majestad el rey me lo permite, os contaré el resto que es mucho más sorprendente todavía.